0: back. Bienvenido un día más a una nueva edición de MMA Adictos. Hoy es 15 de noviembre, domingo. Eso quiere decir que, por desgracia, para muchos hubo eventos de UFC. Digo por desgracia porque no paran de hacer eventos toda la semana. Y bueno, ayer ya hablé del tema de la calidad, de lo que representa a veces el tener un exceso de, de cars y de eventos que realmente no llevan a mucho. Pero bueno. Aún así, vamos a analizar hoy UFC Vegas 14, ayer hubo por ejemplo otro evento Esta que bueno, fue KSW 56. Lo que quería decir es que esta semana vamos a analizar KSW, vamos a hablar de lo que ocurrió en KSW 56 también el día de ayer. Porque además de las dos peleas importantes que había, volvía a pelear Mario Zaronsky y a sus 40 años, que ya, ya había, creo, había tenido una pelea anteriormente, hace no demasiado tiempo. Pero esta era la pelea importante, esto era el regreso a la competición fuerte, grande, de un luchador que igual muchos no lo conocéis, lo cual me llamaría la atención porque, si no recuerdo mal, Zaronsky estuvo pelando también en Estados Unidos, así que aparte de bueno la época de Dream, eh, el tiempo que pasó en Japón, una, ya digo, un grandísimo luchador y peleó ayer en ksw 56 pero ya digo, eso lo analizaremos a lo largo de la semana. Así que ya os puedo confirmar que vamos a hablar de ese evento. Además tenemos Rising 25 la semana que viene, tenemos Verator 253, tenemos otro Pay Per View de UFC 255, así que la semana que viene está bastante cargadita de, de cosas ya y temas que vamos a traer. Antes de empezar a analizar ese UFC Vegas 14, las vías de contacto, ¿dónde podéis escribirnos? ¿Dónde podéis encontrarnos? MMA ha en Facebook y en Twitter, en correo electrónico, por correo electrónico, gmail.com, en Instagram, posca y en Twitch y en YouTube, para cuando hacemos directos o subamos algún vídeo, que realmente lo que hacemos es subir los programas, porque como digo muchas veces, no hay tiempo para más, es eh, tv tanto en Twitch como en YouTube. Ahí podéis dejarnos los comentarios que queráis. Que son fácilmente accesibles y los lo leeremos en, pro, en programas de preguntas y comentarios como el que hicimos ayer. Y además, ¿dónde podéis encontrarnos? ¿Dónde podéis escucharnos? Spotify, Evox, Apple Podcast y en Google Podcast también estamos. Ya sabéis que podéis coger el feed del programa y meterlo también en vuestro lector de Podcast y ahí ya tendréis el, el programa cada vez que salga uno nuevo. Lo segundo que tenemos que decir es Comunidad Dragon. Siempre os tenemos que recomendar la Comunidad Dragons, El Netflix de los tutoriales y cursos de artes marciales. Y como digo, más... Yo creo que ya tiene que estar seguramente más de 1200 vídeos, más de 800 clases seguramente, porque Nacho saca contenido todos los días, de lunes a viernes. Siempre hay un vídeo, un curso nuevo... Textos nuevos sobre diferentes deportes de contacto, artes marciales y entrenamiento. Además, si formáis parte de la comunidad Dragons, que podéis hacerlo mediante suscripción en dragonz.es, tenéis otra serie de ventajas: un 15% de descuento en productos de la marca Dragons, un eh, 50% de descuento en seminarios y eventos que estén organizados por Dragons. Es que estoy, estaba viendo algo por aquí, digo yo, madre de Dios. En fin, eh, como iba diciendo. Además, gastos de envío gratuito y la revista Dragon. Hay dos modelos de suscripción que tenéis que tener en cuenta. Unos son de 10 euros, otros de 12 euros. Todo esto si no me ha cambiado, repito, la promo en poco tiempo, que creo que no. Por 10 euros tenéis acceso a la revista Dragon Magazine en formato digital, además de todo lo anterior que he mencionado. Y por 12 euros tenéis acceso a la revista en formato digital, pero también se os enviará... A casa en el momento en el que os deis de alta, es decir, ese mes que os deis de alta tendréis la revista, la revista bimensual. Un mes recibí, recibí la revista, al mes siguiente lo que recibí es un libro de diferentes temáticas, siempre relacionada con las artes marciales, escrita, escrito por Nacho Serapio o alguno de sus colaboradores. Para más información, DragonZ.es o Nacho Serapio en redes sociales, también en su canal de YouTube, El Guerrero Interior. <risa> Empezamos con el análisis de UFC Vegas 14, que yo tranquilamente se lo podía llamar UFC Vegas 14 porque, en mi opinión, vaya por delante. Seguro que hay gente a la que le ha gustado esto, pero es un chorizo de tres pares de, de demonios. Además, se cayeron varios combates. Ya sabéis que a principio de semana Mahaché se había salido del enfrentamiento que iba a tener contra Rafael dos años y entró por Felder, algo digno de aplaudir. Pero veréis, es que es más, es que no solamente se quedó ahí, porque conforme fueron pasando las horas después de los pesajes, se cayeron tres combates. El primero, Julián Márquez contra Safarov, que estaba en la main card, desaparecido. Antonio Arroyo contra Eryander, también fuera. Y Luis Molca contra Quiñones contra José Quiñones, el Teco, también se cayó. Todos esos combates se cayeron después. Bueno, uno de ellos, en el caso de Safarov, creo que fue entre media, me parece que no llegó a ser después justo de los pesajes, pero el, el de Anders, que fue por problema de Anders, y el de Molca contra Quiñones, que fue problema de Molca todos fueron por temas de, de problemas de corte de peso, además por supuesto como he dicho de las Mahaché contra Rafael dos años con lo cual se nos quedó una card de nueve combates y bueno, nueve combates dice, vamos a ir rápido los cojones vamos a ir rápido <ríe> en total hubo siete decisiones de esos nueve combates siete decisiones claro es difícil y me, tra me traslado a lo que dije ayer, y me reafirmo en lo que dije ayer, de estas cards son innecesarias. Son bastante men bastante innecesarias, bastante innecesarias. Y no es que lo que se haya quedado fuera, tampoco fuera a cambiar mucho el, el nivel de la car realmente. Por desgracia no lo iba a hacer. Entonces, claro, espero, deseo, que para 2021 esto no siga así que nos den un poquito de más sustancia, que si tenemos que tener dos car o tres car solamente al mes, bienvenidos sean, pero en la manera de la dentro de lo posible por parte de UFC, me gustaría que recapacitaran un poco, que pensaran si esto, hombre, a ellos les sale rentable, claro que les sale rentable, ¿por qué? Porque ESPN paga eh, un montante al año por no sé cuántas car y, claro, ellos quieren su, su producto. Y, pero su producto es... Con respeto con respeto siempre a todos los luchadores. Que eso siempre insisto en ellos. Pero es poco más que... Digamos lamentable. Vamos a empezar aún así. A comentar todo lo que ocurrió ayer. Empezando por la car preliminar. Que, bueno, luego, claro. Dijeron en un primer momento que iban a ser cuatro combates de la main car. Y como se cayó el de Quiñones contra... Contra Molca a las pocas horas dijeron, bueno, pues no, no vamos a hacer un combate, de o sea, un evento de, de cuatro combates en la mencar sino que vamos a dejarlo al final en cinco. Subieron dos más y asunto solucionado de alguna u otra manera. Solamente, como he dicho, dos finalizaciones. Por fortuna las dos estuvieron en la mencar pero uff, esto va a ser duro. Así que sentado, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Vamos a destacar las cositas más fuertes, mejores que se vieron en la noche de ayer. Y espero que disfrutéis de, de este nuevo análisis. Empezando por el Don Maze. Frente a Roque Martínez. Era el segundo combate de Roque Martínez aquí en UFC. Después del paso por Rising. Recordad que era campeón también Megaton de, de Deep. Eso es la categoría Openweight. A pesar de no ser un Heavyweight. Que sobrepase el límite. Que sería lo lógico. Pero bueno, como es la categoría también que hay allí en, en Deep. Pues tampoco pasa nada. De hecho en este combate. Roque Martínez dio 244 libras, es a lo que me remito cuando digo eso de la open way, pero bueno, no está en el límite, no supera esas 265 libras que normalmente vemos en lo que es el límite de la división Heavyweight. En el caso de Don Taylor había perdido sus dos primeros combates aquí en UFC, venía también de un Contender Series, Cyril Gané Rodrigo Nascimento. y ayer se llevó la victoria contra Roque Martínez por un doble 30-27 y un 29-28, que creo que es totalmente justo. Quizás el 29-28 yo creo que es más justo quizás que los 30-27, pero bueno. Hay una cosa que, claro, diferencia a ambos. Y es la altura, el alcance y el, y el peso, además, también. Claro, eso jugaba siempre en favor de, de Maze. Y así lo hizo notar desde el primer asalto, el intentando pelear por fuera... Moviéndose a la vez que Roque Martínez, con lo cual en ningún momento Roque entraba en esa distancia. Cuando él daba un pasito para adelante, Don Tail se retrasaba. De esa manera era muy, muy, muy difícil que Roque entrara. Para entrar iba a tener que comerse una serie de golpes, y eso lo hizo en el tercer asalto, pero en los dos primeros le costó muchísimo. Y ya no es solamente eso, es que con esa ventaja además de, del Rich, le costaba, como digo, le costaba mucho a, a Roque el meterse ahí, soltaba algunas low kicks poco más. Pero es que además en la última parte del primer asalto Don Tail pudo derribar a, a Roque Martínez sin además complicarse mucho. Con lo cual ya tenía el primer round asegurado por un 10-9 sin complicarse mucho la vida. La cuestión era cómo iba a afrontar a Roque Martínez los 10 minutos que quedaban, los dos asaltos que, que restaban en este enfrentamiento y ver si iba a poder entrar dentro de la, de la guardia. El segundo asalto digamos que fue mejor no fue como el primero para Roque Martínez. Tuvo alguna oportunidad más. Pero nuevamente, Don Tail. Anuló prácticamente casi todas la, las opciones que tuvo. Aquí sí que fue un, un. Este round fue uno donde se enfrascaron ahí en una batalla. En el clinch. No por mucho tiempo, pero sí. Donde Roque Martínez se animó a intentar ver si podía derribar a, a Don Tail. Viendo que la estrategia, obviamente, de pelear en la distancia, en el striking, no estaba siendo efectiva y aunque mejoró bastante el rendimiento estuvo bastante más igualado este segundo enfrentamiento no era suficiente por lo que digo el alcance seguía estando eh, eso no iba a desaparecer <ríe> iba a estar en favor de Don Tail la cuestión era cómo lo iba a enfrentar y en el tercero lo hizo mejor aquí ya digo el segundo también sería en, en mi opinión se va a parar a, a Don Tail Mage también en la opinión de de un par de, de los o sea, de todos los jueces, de los tres jueces. El tercero ya cambia la cosa. Porque Roque ya lo tiene todo perdido. Y decide que si va a perder esto, pues por lo menos dar guerra. Y así fue. Eh, Roque impulse, eh, impuso un ritmo más alto quizás que en los asaltos anteriores. Pero sobre todo yo diría que imponer un ritmo más alto igual no es la palabra adecuada. Yo creo que Don Taylor o bien se cansó. Y o bien... Eh, se cansó y quería a lo mejor eh, tranquilizar un poquito la pelea, o bien administró demasiado el, la diferencia que tenía ya de los dos primeros asaltos. Porque cedió bastante, cedió muchas posiciones en el clinch, permitiendo a Roque Martínez estar ahí trabajando. De hecho, hubo un momento donde en uno de, esos, de esas situaciones, en la que estaba en el clinch, Roque Martínez le llegó a coger un headlock y si quizá hubiera tirado hacia atrás, a lo mejor podría haberlo puesto en una guillotina. Pero claro, el físico tan grande de Don Dontale era complicado para, para Roque Martínez. Pero bueno, esa papeleta que tenía de entrar en la distancia y poder golpear la solventó bastante bien en el tercero, subiendo la, la guardia arriba alta, intentando entrar, y lo hizo mejor. Lo hizo mejor, pero ya digo, me, quedó, me quedé también con la sensación de no sé si Roque Martínez ha mejorado en este tercer asalto, que, hombre, en líneas globales, pues sí que mejoró. O era provocado en parte también porque Don Tail ya estaba administrando, como digo, esa ventaja que había conseguido en los dos primeros rounds. Supongo que pensaba que había ganado porque yo creo que había pruebas suficientes, hechos suficientes para considerar que Don Tail había ganado los dos primeros asaltos. El tercero yo creo que lo ganó Roque Martínez, lo que pasa que, claro, no fue suficiente. Así que de esta manera, Dos queda bastante dañado seguramente. Eh, le darán, no creo yo que lo volvamos a ver ahora de momento en UFC, quizá en un futuro a lo mejor pueda tener una oportunidad, pero lo dije en la previa que hicimos el jueves hablando sobre el tema, sobre este combate, creo que se equivocó al coger un combate tan pronto, no sé si le han obligado o ha sido él mismo el que ha dicho no, no, quiero volver a pelear porque el primer combate fue contra Romanov, ya vimos lo que pasó, vimos lo que pasó la semana pasada con el combate que tuvo Romanov también. Y contra Don Tail, un tipo que le supera en físico y en tamaño, no sé si es que ha querido quemar las peleas rápido o es que UFC ha dicho esto es lo que hay o lo coges o, o te cortamos después del enfrentamiento contra Romanov. El de Romanov fue en short notice, este no, este ha sido con un poquito más de preparación pero el resultado al final ha sido el mismo. Como digo, no creo que haya un tercer combate de Roque Martínez por el momento en UFC. Y de Don Tail, oye, esto sí que le permite seguir vivo ahí. Era su tercer enfrentamiento, como hemos dicho, tenía dos derrotas consecutivas contra gente de cierto nivel, además tenemos que decir, Cyril Gané, Rodrigo Nachimento, con lo cual estaban ahí en un nivel, yo creo que Cyril Gané un poquito superior, a pesar de tener menos peleas que él en el momento de enfrentarse, pero creo que Cyril Gané tiene algo, tiene ahí algo en, en sus habilidades que dice, oye, eh, era superior, Cyril ahí. El caso. Historia para Don Tail y nos movemos al segundo de los enfrentamientos. Otra decisión, como digo, todas las cards de la. todos los combates de la carta preliminar que son cuatro en total, son por decisión. Así que tiramos para adelante. Alex Morono frente a Riz Maki. Probablemente el combate más animado, más entretenido de, la, de toda la card, podríamos decir, o quizá merecedor de un fallo of the Night, porque Hombre, con reservas también tengo que decir. Porque esto fue una victoria para Allen Morono en decisión unánime por un triple 30-27. Pero estuvieron en guerra constante. Las estadísticas al final así también lo dicen. Fue, fue el combate donde más golpes se, se, se lanzaron. 176 por parte de Allen Morono, 124 por parte de Rick McKee. Esa diferencia de 52 golpes que estáis viendo es una de las razones también por las que Rick McKee acabó perdiendo este enfrentamiento. Pero fue bastante entretenido. Morono tuvo un primer round mucho mejor, mucho mejor que el de el de Y todo basado en el striking, donde un Ritma Key que estaba siempre avanzando se encontraba con las manos de, de Alem Morono muy bien ordenadito sin caer en las trampas. Lo máximo que yo vi aquí destacable de Ritma Key en este primer round eran lo, lo, los jabs, pero claro, a base de jabs tienes que... Hacerlo muy bien como para ganar el asalto. Y Morono además le sacó una diferencia bastante amplia en volumen en este primer asalto. Y, con lo cual aquí ya se ponía en desventaja Riz Kick, que encajó mucho, como os digo, en este primer round. Con lo cual un 10-9, asalto claro para Morono. En el segundo ya sí que se animaron un poquito más las cosas. Y Maquilla seguía perdiendo en volumen de, de golpe. Pero al menos estaba mucho más parejo con lo que estaba haciendo Alan Morono. Lo que pasa es que Alex Morono, el striking de Alex ayer era, digamos, muy bueno, excelente, pero también muy bien medido. En el caso de Rick aquí no movía, bueno, en, en tema defensivo, en tema de cómo soltar, cuándo soltar, los golpes, quiero decir. Y Rick McKee estaba con la cabeza así, él seguía, él movía, se movía para los lados un poco, intentaba avanzar, intentaba amagar. Pero al final la cabeza estaba bastante fija. No una barbaridad, pero sí que estaba recibiendo demasiados golpes a la. A la cabeza. Y las estadísticas, como digo, nuevamente no, no mienten. 146 golpes de los 176 lanzados por Mor O sea, impactados por morono fueron a la cabeza. <risa> Fue prácticamente como un, un saco de boxeo en la. en el día de ayer ritmo. Aquí. Pero los devolví al menos. Y además, aquí Ale Morono en este segundo salto consiguió un takedown, por si acaso había. Alguna, alguna duda y se llevó el segundo asalto también claramente a favor suya, en el tercero pues también bastante más, más disputado pero aquí Alex Morono si en el anterior había conseguido un takedown, aquí consiguió dos con lo cual eh, controló mucho más a Ritma aquí que en los asaltos anteriores en el suelo ya le había dado una paliza arriba pero ahora también lo controlaba en el suelo con lo cual no se le iba a escapar la victoria de ninguna de las maneras a Alex Morono de Maquis, como digo, se puede hablar, pero tampoco se puede hablar mucho porque creo que hubo rival, lo que pasa es que Maquis se la llevó toda junta en cuanto a volumen. Lo positivo empezó mal y acabó siendo bastante competitivo. En el suelo, las pocas ocasiones que los pocos minutos que pasaron ambos en el suelo intentó ser activo con como tenía también tiene unas piernas largas y unos brazos largos, intentaba ver a ver si podía cazar ahí a, a Alex Morono en alguna sumisión o algo, pero también estuvo muy sólido en esa situación, incluso al final de los 15 minutos se llegaron se, se llegó con Morono encima de de Rimaqui en montada, en el mount, con lo cual <risa> que fue una auténtica exhibición de Alex Morono en el día de ayer, sabiendo cuándo tenía que, que atacar, sabiendo cuándo podía derribar. Cada vez que Rimaki aquí especialmente se empezaba a calentar, empezaba a meter golpes, él sacaba esos Taydon para abortar toda posibilidad de acabar. Incluso en este tercer round intentó también un, un Anaconda Show, creo que fue un Anaconda o un dash, una de las dos sumisiones. Y no fue bueno y regresaron a pie, pero digo, desplegó más, muchas más armas de las que Sacó ayer Jerry aquí para alzarse con la victoria. Así que un 30-27 muy claro para Alex Morono, que sube a un 18-6. Y en el caso de Rizmaki, de tuvo un combate contra Hansa Chimae, pero ya sabéis cómo acabó, ¿no? Que le pasaron por encima totalmente, porque Chimae es así, y le pasó por encima. Hasta ese entonces tenía un buen registro en Cage Warrior. Ahora, aquí en UFC lo malo es que suma dos combates consecutivos perdiendo. Y eso seguramente. Hombre, la actuación de ayer igual le merece un tercer enfrentamiento. Pero la verdad es que está difícil. Difícil que acabe volviendo a pelear. Y ahora. Alan Morono vuelve a la racha de la victoria. La senda de la victoria. En sus últimos cinco combates tiene un 4-1. Perdió su último enfrentamiento contra Keyos Williams. En muy poquito tiempo. Que por cierto, Keyos Williams. El tipo está a ver si puede superar sus propios récords. Y aquí lo ha logrado. Así que creo que lo ha logrado. No sé cuánto fue el caos... sí No, pues mira, no lo logró. Fueron, fueron unos cuantos segunditos más con respecto al, a la finalización de, de Alem Morono, pero se ha quedado ahí a, a poquito, la verdad, de, de superarse. Así que nada, seguimos avanzando en la, en la car. Y lo que teníamos aquí era Tony Gravely contra Geraldo de Freitas. Por esta vamos a pasar, yo creo que, bastante rápido fue una decisión dividida en favor de Gravely por un 29-28 un, 29, un 30-27 y un 28-29 en favor del brasileño y por este digo que vamos a pasar pronto porque es un clinic de alguna manera de Gravely a lo largo de los tres asaltos quitando el tercero donde encuentra mucha más resistencia por parte de Freitas Jr no sé si por el cansancio o porque Freitas mejora a lo largo de, del enfrentamiento pero en el tercer asalto incluso Freitas e intercambia. E intenta hacer lo que no ha podido hacer el pobre en los 10 minutos anteriores. Y ese asalto yo creo que está justificado que se lo den a, a él. Lo que sí que no entiendo es ese 28-29 de saldamato, pero hay muchas decisiones de saldamato que no entiendo en esta vida. Y ese 28-29 creo que es un error. Yo creo que Freitas Jr. no gana el combate de ayer. Sí que podemos entrar a lo mejor en la discusión. ¿Por qué? Porque Gravely um, consigue muchos takedowns. Lo que pasa es que tampoco saca mucho de ellos, pero claro, si tu rival no hace nada tampoco y tú consigues esos down, son puntos que van sumando a tu favor. Y si de 15 minutos tú controlas 10 minutos aproximadamente, estás encima de tu rival con esos takedowns, con ese eh, esos intentos contra la jaula. Y además, muchos de los takedowns fueron en el centro de la jaula, que fueron limpios, que no es que fuera que se apoyara a lo mejor con, contra la jaula y consiguiera. No, 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 fueron wrestling puro y duro de, de Gravely. Y consiguió hasta 7 de los 17 takedown que, que intentó en la noche de ayer. Siempre 2-3 takedown por, por asalto. Y en striking, ya digo, quitando el tercer asalto. Donde Freita, pues fue un. dejándoselo todo. Fue a dejárselo todo y, e intercambiar como si no hubiera un mañana. Porque sabía que tenía que finalizar el combate. No lo consiguió. Pero dejó muy buenas sensaciones en el striking de Freitas y también el suelo quiero, eh, quiero mencionar lo que no lo, no lo he dicho pero a pesar de ser derribado una y otra vez de Freitas tenemos que reconocerle una cosa el tipo lo intentó absolutamente todo contra la lona intentó armbar intentó triángulos intentó un homoplata también y estuvo muy activo y en una de esas quizás podía haber cazado a, a Gravely y Gravely lo sabía Daily estuvo con precaución, intentando asegurar las posiciones, levantarse cuando no lo veía muy claro, pero al final los Taylor seguían entrando y seguían entrando en el centro de la jaula, con lo cual ya no tiene esa oportunidad también de hacer carta a la pared, de poner la espalda, sentarte, intentar levantarte. Esas oportunidades no se las daba tampoco por lo general. Tony Gravely anoche a, a Geraldo de Freitas y al final el brasileño acabó cediendo esa decisión. Yo creo que lo de, justo es un 29-28 pero el tercer, incluso el tercer asalto puede que sea un poquito justo y el veintisiete treinta, o sea, el treinta veintisiete en favor de, de Gravely lo puedo ver también pero desde luego para mí lo más justo sería un 29-28 Tony Gravely ayer tuvo una lo que se puede considerar una buena actuación. Pero ayer fue una noche de Gresslers eh, Lo vimos aquí con Tony Gravely Lo vamos a ver ahora con el siguiente combate Permitidme que no pase directamente al siguiente combate pero Porque quiero hablar de, de Cómo va Tony Gravely Y cómo va Geraldo de Freitas después de este combate En el caso de Tony Gravely Debutó contra Brett Johnson en UFC Perdió por sumisión Y aquí ha arrancado la, la decisión Yo creo que no debería ser Bueno, lo de dividida unánime al final ya sabéis cómo es Pero yo creo que bajo criterio de los jueces debería haber todos dado la victoria a, a Tony Gravely en el día de ayer, pero bueno, no vamos a quejarnos por ello. Otro luchador que había salido del Contender Series, pero de la temporada anterior, de 2019, no de este año. Y en el caso de Geraldo de Freitas, debutó con victoria frente a Felipe Colares en UFC, pero ahora suma dos derrotas consecutivas. Solamente ha peleado una vez este año, eh, ha perdido que ha sido ahora contra Tony Gravely, y la anterior también fue una decisión dividida. No recuerdo el combate contra Chris Gutiérrez, pero este ya digo que aquí no hay decisión dividida que valga. Aquí perdió de manera bastante clara, por lo menos para mí. Supongo que a lo mejor ese 29-28 que le ha dado Saldamato puede que esté motivado y me vaya a permitir verlo. Efectivamente, por el primer asalto. Pero lo que no entiendo es el segundo. O sea, Saldamato de alguna manera, ahora que lo tengo por aquí por delante, creo que lo hace todo al revés. Al revés. El primer asalto vale. Puedo entender a lo mejor un 10-9... Que no, pero puedo entenderlo por las, las sumisiones que he dicho, esas que he enumerado, de esos intentos de sumisión que intentaba um, de Freitas en el primer round, puedo llegar a entenderlo. No lo comparto, pero lo puedo llegar a entender. Pero en el segundo asalto, cuando he derribado hasta tres veces Freitas y en el striking tampoco se ve mucho, es que no le ha dado un 10-9 un en el tercero, que creo que es el más claro a favor de, de Freitas, si hay alguno. Michael Bell, de hecho, también le ha dado el segundo. Yo esta decisión no la acabo muy bien de entender. Pero bueno, allá ello. Es que es verdad también que en el tercero, es de decir que el, en Gravely de nuevo lo derriba. Pero en el striking estuvo muy bien Freitas en el tercero. Por eso yo creo que si hay que darle un asalto es el tercero. Pero desde luego el primero y el segundo tengo mis muchas mi mucha dudas. Lo importante es que no se le capó la victoria a Tony Gravely y eso es lo positivo para él. Último combate de la car preliminar, que en un principio decían que iba a ser el Brendan Allen contra Sean Strickland, pero por situaciones de la cara al final ha acabado siendo el debut de Kanako Murata contra Randa Marcos. Víctoria para Kanako, Kanako haciendo lo que yo esperaba que hiciera, que era utilizar su wrestling, utilizar lo que ha aprendido durante todos estos años e imponerse sin complicarse mucho la vida, sin calentarse. Por eso dicho que fue una noche de, de wrestlers También, sobre todo, porque dos años también se movió en ese en ese nivel en el Main Event. Aquí, Murata. Lo mismo que en el caso de Gravely. No tan exagerado, pero no hubo mucha acción en, en el striking, pero Murata, Murata sabía cuándo tenía que cambiar el, el ritmo. Eh, tenía que entrar, intentar derribar a, a, a Randamarco y lo hizo a la perfección. En el primero, creo que fueron dos, Tayden consiguió te he dado en total puede que fueran 5 también, ya sabéis que las cifras las oficiales al final son las que contamos aquí pero puede que hubiera alguno más por ahí, pero el primer asalto de, de Kanako fue bastante bueno derribó en dos ocasiones a, a Randa Marco. intentó bastantes más, no fueron solamente dos, y Randa no pudo hacer mucho, de hecho la historia de este combate es quizás Kanako Murata anulando toda posible ofensiva de Randa Marcos y tampoco es que cuando es que el problema está, claro, me río porque verás, cuando Randa Marcos tenía oportunidad, porque había estaba peleando arriba, estaban en standing, podían haber, podía haber intentado intercambiar, pero no lo hacía, no lo hacía y no sé si era por respeto al wrestling de Kanako, de que hubo una cosa, un detalle que me llamó mucho la atención. Claro, yo Kanako la, la he visto desde Rising, no la he visto solamente en Invista, la he visto desde Rising, que era donde estaba antes. Y recuerdo el combate contra Rin Nakai, que Rin... Kanako es chiquitita, pero Rin tampoco es que sea mucho más alta que ella. Y, y Rin tenía el centro de gravedad muy bajo reaccionando mucho al wrestling de, de de Kanako porque sabía que era lo que iba a utilizar porque es su arma principal. Ella ha sido wrestler, tal cual. Ha estado haciendo... no sé si... no, no llegó me parece, no recuerdo si llegó a... A, a, a qué nivel llegó exactamente, pero sí que ha sido brelé durante muchísimos años antes de hacer la transición a, a las MMA, desde pequeñita. Y en aquel momento, en aquel combate, Rinakai anuló todo eso, anuló, bajando el centro de gravedad, estando muy atenta, para que si Kanako intentaba entrar, ella la encontrara en el Sprawl o, o pudiera aguantar ese Teidon, subirla arriba y no darle esa oportunidad. Porque además eh, kai el combate creo que fue en 125 libras, pero kai está por encima de ese peso, con lo cual es bastante más musculado y bastante más fuerte. El caso, que Randa Marco en los primeros momentos me recordó a kai en aquel enfrentamiento porque estaba con un centro de gravedad bastante bajo, una guardia a una altura más de la, del rostro de Kanako que más preocupada de hacer lo suyo. Y, y eso me recordó, fue un detalle simplemente. Pero bueno, como digo, Randa aquí, Randa Marcos, no pudo parar a Kanako Murata en el primer asalto, en el segundo, eh, en el primer asalto, en el primer, en los primeros... Ah, en el primer asalto no pudo parar a Kanako Murata, pero en el segundo takedown, que fue el, el importante, digamos aquí, incluso mmm, liberó de alguna manera todo el poder Kanako dándole algunos codazos para asegurar el, el primer round. Hemos dicho antes que Gravely controló cerca de 10 minutos de los 15. Aquí andó prácticamente igual para Kanako Murata. Muy poquito menos. Pero igual, prácticamente. El segundo lo mismo. Y aquí es donde precisamente critico a Randa Marcos porque creo que el tiempo en el que estuvieron en standing quizás debería haberlo intentado explotar. Debería haber intentado... Porque además Randa Marcos tiene un buen wrestling, un buen Grappling que ha ido demostrando aquí en, en la división Strawway que sí, que su récord obviamente no es el ideal, pero que al menos se mete en la batalla. Pero aquí no se vio. Yo sé que Canaco, yo sé el nivel de Canaco, yo sé lo que Canaco puede hacer y hizo lo que yo esperaba que hiciera. Pero Canaco tiene también cosas en las que no son su fuerte y ese es el striking. Y yo creo que Randa Marcos debería haber optado ayer por intentar eso, intentar explotar eso. Y no lo hizo. Y acabó nuevamente derribada en el segundo asalto, otra vez controlada por Kanako Murata. Y en el, sa en el tercero exactamente igual. Otra vez Kanako la derribó en una o dos ocasiones y, y ahí la tuvo. Hubo un momento donde eh, Kanako en este tercer asalto donde le cogió un headlock. Quizás podía haber intentado ahí eh, sacar una sumisión, pero eh, la defendió muy bien Randa Marcos. Tiró los brazos de, de Kanako, los cogió, los agarró, los sacó a fuerza y, y, y anuló todo todo El peligro, con lo cual, los tres asaltos sin ninguna discusión para yo para mí. No hay ninguna discusión de que Kanako Murata ganó el combate de ayer, que ganó todos los asaltos que Randa Marcos tuvo que demostrar. Tenía que haber demostrado algo más si quería salir victoriosa de ahí. También es verdad que cogió el combate con poquita preparación, eso hay que reconocérselo. Iba a ser contra Liviña Sousa, no iba a ser contra Kanako Murata, o sea, contra Randa Marcos este primer enfrentamiento. Pero bueno, al final es un poco lo que hay. Y como es lo que hay, pues tienes que adaptarte. Y ahora la Randa Marcos, que ayer, según la retransmisión, decían que tenía un 10-10-1. Pero ahora, según diversas páginas, vemos que el récord sería ahora ese 10-10-1. No sé si que fue un error o, o qué. UFC le puso una derrota además Pero según, como digo, otras páginas que recogen récord, Tapology por ejemplo, tiene un 10-10-1 de récord. Ahora mismo, después de esta derrota contra Canaco. Lo peor para ella... Es que son tres derrotas consecutivas. Amanda arriba, Mackenzie Dern y ahora contra Kanako. Pero era lo esperable. Para mí era lo esperable Kanako. Era campeona de la división strikeway de Invicta. Cuando, cuando firmó el contrato con, con UFC. Se, haciendo más de lo que vimos anoche. Y... A ver. Tiene un nivel. Creo que Kanako no va a llegar a, a tener el nivel de... Wally por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Porque creo que le falta eso. Le falta el, el tener un plan B. Lo mismo que le pasó contra Rinnakai. El no tener, el no entrarle esos down no entrar en esa batalla de wrestling Rin Nakai y acabar perdiendo. Y creo que, bueno, aunque hay, ese combate fue hace unos cuantos años y ella ha mejorado mucho, pero le sigue faltando el striking. Creo que es una disciplina que tiene que mejorar porque cuando no te entren los takedown, vas a necesitar un plan B. Y si ese plan B no existe vas a acabar perdiendo. Como pasó entonces. Y aquí no, por, su, por suerte no le hizo falta. Pero creo que hay gente por arriba demasiado buena como para pensar que va a poder ejecutar constantemente este game plan. Y eso creo que va a suponer el tope para Kanako Murata aquí dentro de UFC. Todavía es muy joven. Todavía tiene bastante tiempo para mejorar. Pero... Creo que el tiempo apremia. ¿Por qué? Porque siendo campeona de Invicta, ganando en tu debut de UFC, es probable que UFC quiera también ofrecerte combates importantes, digamos. Combates buenos. Liviña, de hecho, estaba la número 15 en los rankings, si no recuerdo mal. Y, claro, ahora no va a entrar seguramente Kanako. Pero el, la siguiente rival puede que también sea un arranque. Y a partir de ahí, pues... Creo que hay que mejorar, creo que mejora Me gustó lo que vi ayer, obviamente, pero era lo que esperaba. Así que hoy tenemos que hablar de una victoria para ganar con Murata, cerrando esta main, esta preliminar. Vamos a hacer aquí una pausa y cuando volvamos ya nos pondremos a hablar de la main car que son cinco combates, pero al menos un par de ellos fueron bastante rápidos, hay que decirlo, y eso nos va a aliviar un poco la tortura, entre comillas, de este evento. Así que no os despeguéis que ahora volvemos aquí con, con más MMA adictos.
1: Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Oscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo.
0: Ya estamos de regreso y vamos a afrontar lo que nos queda de UFC Vega 14 empezando por el Cory McKenna frente a Kai Hansen Combate polémico, combate polémico, decisión unánime para Cory McKenna Por un Doble, triple, perdón, 29, 28 Y no estoy de acuerdo, la verdad, pero aquí Tenemos que decir Que si ha fallado alguien Han fallado los tres jueces No han fallado uno u otro, sino que han fallado los tres Y los tres de aquí eran Derek Cleary, Saldamato y Chris Lee Que lo de Chris Lee Tiene cojones en el Main Event vamos a ver por qué. Pero Saldamato ya llevaba una noche un poquito extraña, por lo que digo. Por ese 28-29 contra Freitas Jr. Es increíble lo del de nivel de los árbitros aquí en UFC. Te puede. Al final, yo digo siempre que el arbitraje es algo. O sea, el arbitraje. El, los jueces es. son. tienen un, De alguna manera una opinión subjetiva. Tú intentas ser lo más objetivo posible, pero al final. Eh, es, acabas dando tu opinión. De cómo ha ido el asalto, de cómo. de quién ha ganado y tal. Al final es una opinión, aunque tú intentes ser lo más objetivo posible. Pero cuando hay tantas decisiones extrañas, igual tenemos que revisar cuáles son los criterios, no por parte de las comisiones, sino el juez en concreto aquí, eh, D'Amato y Chris Lee, deberían revisar cuáles son sus eh, conceptos, eh, ideas... En definitiva, criterio para juzgar un combate. Yo creo que aquí Saldamato y... Bueno, aquí se equivocan todos los jueces. Para mí aquí se equivocan todos. Creo que gana Kai Hansen. Vamos a hablar del combate. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué penso, pienso yo que Kai Hansen gana? A pesar del buen trabajo, entre comillas, de, de Cory McKenna. A ver, Kai Hansen, el primer asalto. ¿Dónde creo que están los puntos fuertes del primer asalto de Kai Hansen? Es verdad que se meten durante un tiempo en una guerra del clinch donde batallan para ver quién puede ser la que consiga ahí el ganar y que todo el tiempo restante estuvieron intercambiando, intercambiando golpes. Donde quizás a lo mejor, no miro, he de confesar que no miro las estadísticas y las voy a mirar ahora en tiempo real, el, en el primer asalto el striking es idéntico en golpes significativos 29 y 29 para, la, para las dos ¿dónde creo yo que quizás aquí se inclina la balanza a favor de, de Kai Hansen en este primer round? por el hecho de primero controlar en el clinch a, a, a Cory McKenna pero además en la última parte a, mm, completó a ver, aquí lo que a mí me llama la atención en este primer asalto es que no ponen aquí en las estadísticas oficiales que completa un takedown, Kai Hansen. Pero la realidad es que primero con un, con un headlock obliga a Cory McKenna a clavar rodillas, y esto es algo que hemos debatido en algunos de los últimos programas que consideraba los jueces un takedown, pero es que luego consigue llevarla bien al suelo. Y ganarle la espalda. Si eso no lo contamos como un takedown, entonces yo ya estoy perdido yo ya no sé lo que es un takedown. Si tú tienes ese headlock y en un primer momento mm, haces que tu rival clave rodilla, pero al final consigues ese takedown porque le ganas la espalda, es que le estás ganando la espalda, estás llevando la pelea al suelo. ¿Cómo no podemos considerar eso un takedown? Yo creo que eso debería ser considerado como tal. Y por eso en este primer asalto yo creo que Kai Hansen gana por eso primero. En el striking están igualadas. Hay gente que dice por ahí, he leído algún comentario de alguna persona diciendo, no, es que Cory McKenna, el primer salto, domina cuatro minutos, le digo, joder, cuatro minutos, hemos visto un combate diferente. Y lo segundo es eso. Hay un momento, a partir de, creo que no sé si es el minuto y medio final o así, donde Hansen empieza a ganar el control de la pelea. Ya ha frenado a Cory McKenna, un buen inicio que tuvo la, la luchadora de Gales, pero ya lo empezó a frenar. Creo, ya digo, estos son mi opiniones, es mi forma de ver el combate. Igual vosotros tenéis otra, ya sabéis que tenéis los comentarios para haceros lo, para haceros notar, y los comentaremos por supuesto aquí. Entonces, yo creo que ese derribo, esa forma de ganar la espalda de Cory McKenna, que también creo que muchos de los golpes que le han contado como significativos o no, pueden que sea es que realiza cuando tiene a Kai Hansen a la espalda, controlándole las manitas, le queda una mano libre y Corimaquera empezó a lanzar golpes hacia atrás, pero la tenía a su espalda. Para mí eso es suficiente para darle un 10-9. Sobre todo creo que es vital el headlock que, que realizó, que fue lo que le permitió al, al final conseguir ese takedown. Parece que, los, que, que las, en las estadísticas no cuentan ese takedown, cosa que me llama bastante la atención, pero bueno, nos movemos al segundo asalto. Hansen aquí hizo un, un acercamiento, digamos, o sea, una, un cambio de estrategia con respecto al primer round. Si en el primer round ella estaba siendo la que avanzaba, en este segundo asalto cedió un poquito más de distancia, estaba un poquito más a la expectativa de lo que iba a hacer McKenna. Y en el momento en el que ella decidió que, dar un pasito adelante, Kai Hansen consiguió derribar a Maquena, lo que me llaman bastante la atención porque aquí en esta ocasión sí que lo cuentan como un takedown en las estadísticas oficiales. Y lo que hizo fue cogerle la espalda, elevarla, bajarla y ganarle otra vez la posición desde detrás. E intentar el el que Choke se le fue y lo que bueno, se fue. E intentó subirse un poquito más a ver si podía coger un arma, pero se le fue por encima, dio la vuelta y Maquena fue la que acabó por encima, pero controlando a Kai Hansen, por lo menos para mí, siempre qué tipo de golpes y cómo se podía mover cory McKenna en la guardia. Pero eso, aunque no fuera así, aunque no fuera esta, esta última parte, no estoy de acuerdo. Creo que eso de elevarla, tenerla en el suelo y poder intentar el Naked Choke, creo que es suficiente para ganar también este segundo asalto, por lo menos para mí. Ya luego los jueces estamos viendo que opinan de manera diferente, pero creo que este segundo salto también es para Kai Hansen. Pero repito, me llama mucho la atención eso de las estadísticas oficiales que estoy viendo ahora aquí por delante. Que es. Aquí sí que lo cuenten como un take y en el primer asalto no lo cuenten como tal. El caso, nos movemos a, al tercero. Eran, eran, el segundo fue un asalto justito, tengo que decir, pero ya digo, creo que esa, ese par de acciones que tuvo Kai Hansen, salvo que contaran como. Algo de especial peso el hecho de Cory McKenna revirtiendo la situación, más por fallo de Kai Hansen a la hora de intentar ver si podía hacer un armbar porque se le estaba yendo, que realmente por mérito de Corey McKenna. Pero bueno, eh, nos vamos al tercero. El tercero hay otro takedown down de, de Kai Hansen, vuelve a, a controlar ahí incluso hay un momento donde llega a tener un triangle choke, lo que pasa es que McKenna se está moviendo demasiado y ha dicho, uy, aquí se me va a escapar la posición y entonces vamos a tener que volver de pie. Y lo que hizo fue pasar a la montada, que fue desde donde Corey McKenna dio la vuelta en los últimos 40 segundos para intentar poder sacar algo de ese asalto. Pero en golpe no hubo mucho, porque además el takedown de... De Kai Hansen en este tercer asalto. No tardó tampoco una barbaridad en llegar. Dispuso de bastante tiempo para golpear. Y creo que controló completamente. Prácticamente por completo el asalto. Entonces, no entiendo la decisión de un 29-28 a favor de Cory McKenna. Creo que no hay manera en la que cory ganara el combate ayer. anoche. Y no sé, igual ellos tienen unos criterios diferentes, yo tengo unos criterios diferentes, pero entonces si los jueces tienen unos criterios diferentes significa que la gente de los medios no tiene ni puñetera idea. Que muchos de los aficionados que llevamos viendo este deporte durante muchísimos años tampoco tenemos ni idea. Que son los jueces los que tienen idea. Pues perdone, eh, perdonadme, pero dudo de ello después de ver este enfrentamiento y la decisión de este enfrentamiento. Si bien, tengo que decir, no creo que sea un robo, Creo que la decisión es errónea. Creo que los dos primeros, bueno, los dos, yo tengo los tres asaltos, Pero puedo ceder uno, puedo ceder uno a, a Corimaquena sin, sin muchos problemas. Bien sea el, especialmente el primero podría llegar yo a entender que. O el segundo. quizá el segundo donde, como digo, es bastante justo. Más bien el segundo que el primero, porque es bastante justito, la verdad. Eh, no hubo tampoco grandes acciones ofensivas como para de decidir que esto fuera así. Pero sí que el takedown ese creo que ayudó a inclinarlo en favor de Hansen. No veo el 29-28, no veo la victoria para Cory McKenna, pero bueno, ya digo. Yo no soy juez, yo solamente soy aquí un chimpancé dando mi opinión y creo que, me, que ayer se equivocaron. El caso Cory McKenna, no sé si había algún tipo de interés o algo, pero bueno, digo esto porque tiene ahora ya Faber en la esquina. Gana, se pone con un 2-0 en este 2020. No creo que la vayamos a ver más, o quizás sí, quién sabe. Y, bueno, 2-0 quiero... A ver, permitirme que corrija. Esta era su primera pelea aquí dentro de UFC. Había ganado en agosto su oportunidad después de participar en un Contender Series y la metieron aquí. Entonces, su primera victoria realmente, su primera pelea en UFC, su primera victoria, pero dos dentro de lo que es la estructura de, de Endeavor, dentro de, de UFC. Solamente tiene... Seis combates, siete combates, y la única derrota que tiene en su carrera profesional fue contra Nicole Diseñi, que es la actual campeona de AFL, de la división Strikeweight. Así que, bueno, vamos a ver. No estoy contento con la decisión, la verdad, pero tampoco se trata de que yo tenga que estar contento no. Creo que es errónea. Creo que es errónea. No un robo, pero definitivamente errónea. Y Kai Hansen, que había debutado contra Jinju Frey aquí en UFC, demostrando que... Tenía lo suficiente como para derrotar a la campeona weight También esa diferencia de peso creo que fue notoria. Fue de bastante evidente en aquel combate contra Jinju-Frey. Y aquí no puede contra Cory McKenna. No le han dejado ganar. Yo creo que no lo han dejado ganar. Y es una pena porque una chica... Bueno, ambas tienen son muy jóvenes. En el caso de, de Kai Hansen es de las más jovencitas. Cory McKenna también. Tiene la misma edad, pero creo que... Bueno, Corinne McKenna me parece que es más, unos meses más joven creo que ella. Y bueno, oye, por lo menos hay talento ahí, ahí para seguir creciendo, pero uf, creo que fue un error en la decisión de ayer. Lo que pasó en el siguiente es que no dejaron la decisión en manos de los jueces. El combate fue en 195 libras, enfrentó a Sean Strickland frente a Brendan Allen. 195 no es habitual, pero fue un catchway. ¿Por qué? Porque mmm, Brendan Allen tenía que haber peleado... Hace una semana, si no recuerdo mal, y no pudo disputar aquel combate contra Ian Heisnik por positivo de, en COVID de Ian Heisnik. Y hubo que reprogramarlo. Y lo reprogramaron aquí, pero en 195 libras, por aquello de, de también su rival, que era Son Strickland. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Que Son Strickland ganó el combate en el segundo asalto por TK Joe, dándonos una de las dos finalizaciones que hubo en este evento de UFC Vegas 14. Son Strickland suma y sigue Con una gran actuación La verdad es que fue bombardeo prácticamente por saturación Algo que se puede sacar de este enfrentamiento Es que quizá Brendan Allen Bueno, la verdad es que Son Strickland Le planteó un combate de, de intercambiar golpe Algo que puede llegar a llamar la atención Teniendo en cuenta que Brendan Allen también es un buen, un buen grappler Pero... Mmm, Strickland hizo lo que quiso con él prácticamente. No una barbaridad, pero sí que eh, tenía muy claro lo que tenía que hacer sin mezclar, sin mezclar mucho los golpes, hay que mencionar también, porque estaba constantemente utilizando el jab en la máxima distancia posible, ocasionalmente metiendo el, el cross para hacer el 1-2 y seguir sumando puntos. Lo que pasa es que empezó muy bien en, el, en la pelea porque al poco de empezar consiguió agarrar una pierna de Brendan Allen y pateó la pierna trasera, con lo cual le hizo caer, entró en la guardia. Pero Strickland lo estuvo manteniendo un, un poco ahí en, en el suelo hasta que cedió algo despacio y dejó que Brendan Allen se, le, se levantara. Pero a partir de ahí Allen iba poco a poco calentando, iba entrando en combate, iba de menos a más. Pero esa primera parte que acabo de mencionar con ese derribo y, y ese tiempo que estuvieron en el suelo creo que fue suficiente para, sumado a la segunda parte del round, donde Strickland mantuvo el trabajo contra Brendan Allen, eh, creo que eran suficientes para, para darle el, el asalto. La pelea estaba, la verdad es que estaba bastante bonita porque estaban intercambiando, se estaba igualando mucho el, el combate, pero todo cambió en el segundo asalto donde a pesar de Allen salir a presionar más a Son Strickland, le faltó algo. No sé si, como en el caso de que hemos hablado antes de Rish si fue mover un poquito más la cabeza, o no intentar entrar tanto en el juego de Son Strickland, porque Strickland estaba bastante estático, pero lo estaba convirtiendo en una pelea de perros, digamos, donde estaban los dos clavados y estaban intercambiando golpes. ¿Qué es lo que pasa? Que con eso te arriesga a que te conecten justo en el punto idóneo para acabar cucaracho, digamos. Y eso fue lo que le pasó a, a Brendan Allen. Lanzó un combo son streetland de tres golpes que provocaron el knockdown y que cuando se levantaba Brendan Allen recibiera un par de golpes más para volver a mandarlo a, al suelo y que Herdin determinara que la pelea se había acabado. Brendan Allen quizás podría haberlo hecho mejor. Creo que tampoco... Utilizó ese grappling que le habíamos visto en alguna otra ocasión. No lo, no lo intentó. No intentó ni siquiera llegar a derribar a, a, a Strickland. Y quizás eso de quedarse estático. Viendo que Son Strickland está especialmente estático. Puede que no fuera lo más inteligente. Y al final nos llevó a este resultado. Eh, Victoria para Son Strickland como digo. Minuto y medio del segundo asalto. Y esto permite a, a Strickland sumar su segunda victoria en, en este 2020, un total de tres victorias consecutivas, y a seguir creciendo, porque la verdad es que en apenas 15 días ha derrotado a Jack Marshman, con una muy buena actuación, y ha derrotado a Brendan Allen. Sobre todo esta victoria frente a Brendan Allen es importante. ¿Por qué? Porque creo que ella, ayer dije que Ian Heisny, que están, creo, me parece, pensando de enfrentarle... No sé si era Kelvin Gastelum, pero si eso no acaba ocurriendo, oye, igual deberíamos darle esa oportunidad a Son Strickland porque Brendan Allen era el rival original de, de Jan heisnick Entonces, si podemos empezar puede empezar Son Strickland el año fuerte enfrentándose contra Jan heisnick bienvenido sea, pero no sé. Hombre, obviamente un combate de... Es que creo, ahora mismo no lo recuerdo, si me dejáis un segundo lo puedo comprobar. Eh, creo que Jan Heisnik me parece que era Kelvin Gastelum. Si no era. Sí, efectivamente, Kelvin Gastelum para el 30 de, de enero. Yo me lo habría reservado para el ganador de este combate. Y más viendo la actuación de Son Streetland, que está prácticamente impoluto, que no le ha tocado mucho. Le llovieron golpes porque ya digo que el, el final del, del primer asalto y especialmente el tiempo que duró el segundo estuvieron intercambiando muchísimo, un gran volumen de golpes pero en, yo creo que le da tiempo a recuperarse de aquí al 30 de enero, entonces me llama la atención eso, ¿no? que no pensaran en enfrentar al ganador de este frente a, a Ian Heisnick, pero también es verdad que obviamente un Kelvin Gastelun contra Ian Heisnick llama mucho más, pero son Streetland, ahora mismo con un 22-3 de récord yo creo que ha hecho lo suficiente para ya ganarse una oportunidad. Brendan Allen para esa racha tan buena de victoria que llevaba, que no solamente es que eh, fuera aquí en, en UFC sino que se remontaba a un total de 7 victorias consecutivas tanto eh, con esa victoria que tuvo en el Contender Series como las que tenía fuera en, en la LFA como campeón de la división Middleway y que aquí en UFC se extendió derrotando a Kevin Holland que no es nada fácil y luego a Tom Breeze y a Kyle Daukaus. Ahora pierde contra Son Streetland, vuelve a la casilla de salida, la primera derrota en UFC y creo que va a hacer daño, pero creo que después de lo que vio anoche le viene bien entre comillas, nunca una derrota viene bien. Pero digo esto porque quizás esto le va a servir para ver los errores, ver dónde ha fallado y creo que hay fallos bastante más que evidentes. El entrar en el juego que quería Son Strickland no fue lo ideal, las cosas como son. Un 15-4 ahora mismo para Brendan Allen, un 22-3 para Son Strickland y con esto nos movemos al siguiente combate, donde tengo que decir que yo me temí viendo los lo de Cory McKenna contra Kai Hansen que aquí se la volvieran a jugar a Ashley Joder, que creo que en alguna en alguna de los últimos combates creo que debería haber ganado y la verdad es que no le dieron la, la decisión pero bueno, victoria de Ashley Joder por decisión unánime por un doble 29 27 y un 30 26 yo me lo temía aquí quizás porque el combate eh, hemos hablado de Gravely, hemos hablado de Murata pero este combate fue la verdad bastante disputado, pero hubo mucho scramble hubo mucho Intento de revertir las posiciones, tampoco cuando la pelea tocaba el suelo eran especialmente claras las posiciones, digamos, pero Joder siempre estaba un pelín por delante en alguna de las acciones. O controlaba un poquito más de tiempo, o como en el primer asalto que intentó también hacer un triángulo, lo que pasa es que se le fue totalmente, se sentó completamente mirando a Granger. Extendió, eh, se extendió a Ali Joder para ver si podía sacar aunque fuera algo de ahí y Miranda Granger incluso controla, controló la parte superior del cuerpo de Ali Joder haciendo una suerte de triángulo para que no pasara aquella situación a más y el primer asalto como digo, muy poco striking, mucho grappling y eso siempre es bastante difícil de, de puntuar Granger tuvo más control, más tiempo de control total en este primer asalto pero yo creo que acciones significativas y además, takedown sobre todo completado. Concretamente uno, con que lo sacó. Sacó un throw para caer al suelo. Pero repito, el control no era lo suficientemente bueno. Pero intentos de sumisión. Ese takedown que estoy hablando. Eh, la diferencia en striking. Digamos que. El striking inexistente. Creo que Ali Joder lo intentó más en el primer asalto. Aunque no fuera especialmente efectivo. Y que el primer round debería ser un 19 ahora miraremos las puntuaciones de los jueces por encima de lo que, de lo que he dicho, asalto por asalto para ver si se si encajan las cosas porque no sé si la verdad encajan o no. El segundo asalto, a mí yo la verdad que tengo los tres asaltos ganados para Ali Yoder, con lo cual yo estoy más por ese 30-26 que lo que dan los otros dos jueces. El segundo round mucho más de lo que he mencionado al principio mucho más grappling, mucho más control, sí en esta parte por parte de Ashley Joder, aquí sí que controló bastante más en la pelea Ashley frente a, a Granger y, e incluso yendo otra vez al suelo pero no fue un take down limpio, fue porque fueron al suelo, cayeron las dos y ahí se, metí, se metían esa serie de scramble que finalmente Ashley Joder consiguió asegurar ganando media guardia algo que tengo que destacar mucho es en esos scrambles las posiciones en las que quedaban. Una, un gran grado de flexibilidad de ambas, yo llego a la mitad de ella y me parto. O sea, que imaginaos cómo puede estar la situación. Pero muchísima flexibilidad por ambas partes y oye, eso, eso también se trabaja, eso es una de las cosas que también se trabajan. Y me gustó, me gustó mucho este enfrentamiento contra Ali Joder o sea entre Ali Joder y Miranda Granger pero como digo, scramble tras scramble y al final como digo en este segundo salto lo más destacado es que cuando se dispersó toda esa niebla de los múltiples scramble Ali Joder quedó encima en el media guardia así que también creo que este segundo salto fue para ella, el tercero aquí sí que se animó desde eh, desde el principio Ali Joder, consiguiendo el takedown muy prontito, cuando quedaban todavía más de 4 minutos por delante llegando incluso a, a la montada Aquí animándose también con, con el gran Grand Unpound para, para hacer daño y también consiguiendo cerrar un Rear Naked Choke en los últimos minutos cuando llegó a, a la espalda. No lo consiguió, casi la logra. Le faltó quizás a lo mejor un poquito más de tiempo para llegar a asegurar esa posición y, a, y poder meter el, brazo, el antebrazo por debajo del mentón de, de Granger para asegurar la sumisión, pero quedó muy cerca de conseguirlo. Y como este asalto fue completamente de principio a fin para Ashley Joder... Porque no pudo hacer... No fue una cosa bárbara que digamos... No fue un repaso, no fueron 20 intentos de sumisión... 20 takedowns, eh, 20.000 golpes... No. Fue algo más de controlar la pelea por completo... Dictar cuándo se atacaba, cuando tenía que intentar sumisión... cuando tenía que mejorar esa posición, las transiciones... Y eso lo hizo muy bien a Lee Joder a lo largo de, de todo este cuarto asalto, este tercer asalto. perdón Con lo cual el 18 para mí no se lo quita a nadie en este, en este tercer round. Y eso al final lo lleva a mí, a un 30-26. El mismo 30-26 que le dio Ron McCarthy. Luego vimos que Chris Lee, que aquí creo que sí que acertó obviamente, dio un 29-27 a favor de Joder. El primer asalto para Granger. Luego el tercero también como un 18. Y Derek Cleary dio también un 29-27 con la misma puntuación segundo o tercer asalto, tanto Chris Lee como Derek Cleary se lo dieron a, a Ashley Joder y el primero a Granger. Ya digo que el primero quizás a lo mejor es donde podíamos tener un poquito más de discusión porque no hubo posiciones realmente claras, digamos, a excepción de ese a lo mejor ese intento de sumisión que hablaba de abajo de ese triángulo de, de Ashley Joder. Pero por lo demás yo creo que la decisión es acertada, creo que Arley Joder hizo lo suficiente, y lo intentó mucho más de lo que hizo Miranda Granger, la controló, la verdad es que estuvo bastante bien en, esa, en ese campo también y al final aseguró la victoria. Para un total de 8-6 ahora en su récord, la primera victoria en este 2020, tuvo un combate contra Liviña Sousa en agosto y venía de una racha de dos derrotas consecutivas, Randa Marcos y Liviña, con lo cual ahora vencer a Miranda Granger al menos le da algo de aire. ...para seguir en la compañía... ...porque la racha que lleva Ali Joder aquí en UFC... ...es bastante irregular... ...empezó con tres derrotas consecutivas... ...le permitieron continuar en la empresa... ...ganar dos combates... pudo ganar dos combates... ...ahora otra nueva racha de dos derrotas... ...y ahora una victoria... ...de haber perdido aquí probablemente... ...no estaríamos... ...diciendo que Ali Joder podría seguir siendo... <risa> ...creo que obviamente va a seguir siendo luchadora de, de UFC... ...Miranda Granger sí que quizá lo tiene más difícil... ...ha perdido los dos últimos combates... ...incluyendo el de ayer con lo cual solamente tiene una victoria en tres combates probable que quizá a lo mejor la veamos en la puerta de salida la verdad es que son lo... era un combate intrascendente porque quizá a lo mejor esto la única estipulación entre comillas no hablando si nos metemos en tema de pro wrestling era loser leaves down. es decir el que pierda, la que pierda sale de, de la empresa igual a Miranda Granger le dan un tercer combatito más una tercera oportunidad cuarta sería en todo UFC pero una tercera un tercer combate sumadas a esa racha de dos derrotas para continuar puede ser si lo han hecho con Ali Yoder y con otros luchadores y luchadoras no veo por qué no lo pueden hacer con Miranda Granger El siguiente de los combates es el Comain Event, que gracias a Dios vamos a pasar muy de puntillas por él porque es que fue lo que hubo. A ver, todo el mundo tenía claro que esto era un combate de un asalto en un principio, si las cosas iban bien. ¿Por qué? Porque Keio William tiene potencia de golpeo y Abdul Razagalassan todo lo que no ha ganado en el primer asalto, por KO, lo ha acabado perdiendo. Y aquí perdió. Abdul Razagalassan fue noqueado en 30 segunditos del primer asalto, Keyo William creo que fue la primera o segunda, bueno, la primera no segunda o tercera mano, quizá segunda o tercera derecha que conectó sobre Abdul Razak, fue la que mandó a, a la habitación del sueño a Abdul y ya está, es que no hay más <ríe> o sea, fue una, fue hubo hubo muy poco, fueron 30 segundos alguna lowkey por parte de Keyo William alguna alguna Loki por parte de Abdul Razak y cuando llegó el momento de verdad de intercambiar golpe, Keyo le conectó un simple golpe, una derecha una derecha de poder fuerte como es, fuerte como es él y lo mandó a dormir, no necesito más nada más que esa derecha para noquearlo así que victoria de Keio Williams en 30 segunditos cumpliendo a la altura de lo que se esperaba este combate la verdad hay que decirlo, gracias a Dios y Williams no conoce la derrota aquí en UFC solamente tiene una derrota que fue fuera y hace dos añitos fuera de, de UFC pero desde entonces acumula una racha total de 8 combates consecutivos ganando dos aquí dentro de UFC, ya hemos hablado de la victoria contra Alem Morono, no pudo superar el récord, pero este hombre también sale a cao en el primer asalto casi a cada combate de los últimos que ha tenido. 50% quizás de los combates podríamos decir que han acabado en cao en, en el primer round, especialmente aquí en UFC, donde, que no lleva ni un, ni un minuto, no suma ni un minuto dentro de la jaula en dos combates. Así que está fresco y yo creo que sí que lo vamos a ver. A Willem me parece que sí que lo vamos a ver nuevamente aquí en en, en este 2020, creo que sí porque si está, oye, cualquier luchador que se caiga puede entrar él o cualquier pelea que haya que cubrir pones a aquello William que está perfecto y Abdul viene de perder contra Munir la C ahora pierde contra aquello William es un tipo al que siempre puedes recurrir y que sabes que si o noquea o le noquean, entonces quizás tenga un poquito de cancha todavía, yo creo que no van a despedirlo con dos combates Salvo que acabe el contrato, obviamente. En ese caso ya sería lo más probable. Pero bueno, veremos. Veremos. A ver cómo, cómo sigue aquí Abdullah, Abdullah Razak Alasan. Si lo, le permiten estar. O le acaban dando boleto. Por cierto, este combate no fue en 170. Es verdad que lo estaba mirando por aquí. Fue un poquito más por encima. Porque Abdul falló el peso. Dio 172. Y además, creo que no es la primera vez que falla el peso. En el combate anterior también falló. Y eso también puede ser una cosa que juegue en su contra. Veremos. Le daban como favorito a acabó noqueado. Main event de la noche. Paul Felder contra Rafael Dos Años. Una decisión dividida. Que cogió hasta por sorpresa a Paul Felder. Cuando dijeron dividida. Cuando dijeron la puntuación de 47-48 que le dio el, el juez Chris Lee. Él mismo dijo cómo es esto posible. Y creo que cuando hasta un, un luchador... Pone cara de cómo es esto posible. Creo que es indicativo de lo que ha pasado. Paul Felder aceptó el combate con literalmente 5 o 6 días de antelación. Y, y lo hizo la, de, lo mejor, de la mejor manera que, que pudo. Porque no era el combate ideal. Y la verdad es que fue una actuación... A ver, este enfrentamiento se llevó el fallo de night Yo creo que hay el de Morono contra McKee... O el de Cory McKenna contra Kai Hansen, quizás podrían haber sido más fallos de Nike que este combate. Ahora bien, si ese fallos de Nike sirve para darle 50.000 dólares a Paul Felder por sus enormes cojones de subirse a la jaula con 6 días de antelación ante un ex -campeón como Rafael Dos Años, bienvenido sea. En ese caso no lo voy a discutir. Pero la verdad es que el combate fue una exhibición en gran parte por parte de Rafael dos años en, en temas de wrestling. De 25 minutos, tiempo oficial, 14 minutos y 15 segundos de control de Rafael dos años. Con lo cual, muy poquito por parte de Paul Felder. Que no nos engañemos, él lo intentaba. Él intentaba igualar el poderío de Rafael dos años en el striking. Y por muchos momentos a lo largo del combate lo consiguió. El problema es que cuando Dosanio veía que podía cambiar la situación que estaba controlando en ese momento, se lanzaba directamente a, a la cadera a intentar derribarle. Y en muchas ocasiones no lo consiguió. De hecho, la estadística oficial son 6 touchdowns de 22. Pero lo intentaba y dormía la pelea y le daba algo en lo que pensara por Felder. Y eso complicaba mucho las, las acciones de, de Felder que ya tenía que estar pendiente no solamente del poderío de la fuerza de Rafael dos años sino también de cuando explotaba en el wrestling e intentaba derribarle 22 intentos de takedown son una auténtica barbaridad pero ayer Porfelder no pudo aguantar todo lo suficiente bien fuera en el suelo bien fuera contra la jaula cuando lo estaba intentando derribarlo como para realmente sacar algo ganar asalto puede quizá que el último asalto se lo pudiéramos dar a, a Paul Felder pero también hubo un par de de down en ese round cuando mejor estaba, que esa es la clave bueno, creo que, no sé si es el, el, el cuarto o el quinto, tengo mis dudas de si es el cuarto o el quinto el que a Felder se le podría dar, el cuarto asalto desde luego es el mejor asalto de, de Felder no voy a entrar en un análisis de asalto por asalto porque yo digo, ya lo que estoy diciendo es repetitivo, es constante lo mismo cuando Felder empieza a calentar, empieza a estar mejor, ahí explotaba Rafael dos años. No siempre, pero había otras situaciones en las que Rafael deci decidía entrar directamente al takedown sin ver que por Felder estuviera más activo, sino que lo intentaba ya. Y con eso ganaba gran parte del control de, de los asaltos. Así que, claro, si controlas al rival contra la jaula, aunque no consigas el takedown, pero ya duermes la pelea. Si ha sacado una diferencia mínima o el striking está igualado, lo que suelo decir. O por lo menos mi visión de, de cómo van las cosas. Ese asalto se inclina a tu favor. Creo que quizás el cuarto asalto podríamos llegar a dárselo a, a Paul Felder. Podríamos discutirlo. Porque ahí estuvo... Para mí fue el mejor asalto de, de Paul Felder de los cinco. Lo que pasa es que al final... Dos años controló por más tiempo, pero bueno, en el tema de striking estuvo un pelín mejor, luego también incluso consiguió derribar en ese cuarto asalto a, a Rafael Dos Años, cosa que no consiguió en el resto del combate. Así que podríamos entrar en esa discusión. Pero ya digo, fue un clean y ayer en la noche de ayer de, de Rafael Dos Años, combate o sea asalto por asalto, y al final el 50-45 o el 49-46 creo que pueden ser... Eh, resultado muy válido sobre todo eh, obviamente yo me inclino por el 50-45 pero un 49-46 con alguno de los dos asaltos finales en favor de, de Felder especialmente como mucho el cuarto cuarto quinto podríamos llegar a pasarlo pero eso yo creo que ayer dos años fue demasiado para Paul Felder hay que reconocerle ya hay que aplaudirle a Paul el haber disputado este combate pero igual no era el rival oportuno por así decirlo por Felder estaba el séptimo en los rankings, lo que pasa es que Felder de hecho venía de estar, entre comillas, retirado. No estaba retirado completamente, pues obviamente para retirarte pues tiene que darte de baja en el programa de la usada y comunicarse a la UFC y mucho más. Él está contento con su labor como comentarista, pero decidió dar este paso al frente porque, como dijo Rafael dos años también, agradeciéndole a, a Felder, si no hubieran cogido este combate la gente no hubiera cobrado. Vamos a ver, incluso cómo habría acabado ese este evento, porque no veo yo que hubiesen puesto a un Kay o William frente a Raza a Main Event. A lo mejor lo habrían subido al song Strilan contra Brendan Allen, quién sabe. Pero si no llega a ser por Paul Felder que salvó este con este evento y no digo el combate, digo el evento, mmm, podríamos haber visto la cancelación, a lo mejor incluso, cosa que habría resultado extraña. Entonces Rafael dos años ha dado la gracia también a Paul Felder por eso, por dar ese pasito adelante y tener esta oportunidad. ...de que todos los luchadores... ...tanto él como Paul Felder... ...como el resto de la CAR... ...pudieran cobrar... ...porque si no pelean, no cobran ...y por suerte, oye, salvó... ...había un artículo muy bueno que leí en, la último, en los últimos días... ...que decía... ...hablaba precisamente de eso que he mencionado... ...de otra vez un luchador el que tiene que salvar un evento... ...por Dana White... Eh, ...y en este caso ha sido Paul Felder... ...ayer no fue la noche, como digo... ...fue derribado en múltiples ocasiones... Eh, ...controlado también... Y no pudo entrar en, en el striking, en la guerra de striking, que creo que le habría gustado a, a Felder. Aún así, estuvo bastante bien, hay que reconocerlo. Si a lo mejor esos teidos no hubieran entrado, podría haber ganado algunos asaltos más. Y entonces sí que podría haberse llevado la pelea. Pero creo que lo de Chris Lee, dándole el 47-48, es totalmente infame. Y este hombre aquí eh, jugó Varios combates, pero los que tuvo que puntuar fueron concretamente tres de, de ellos. Y en dos, creo que se equivocó. El de McKenna contra Hansen, creo que da una decisión errónea. Y aquí, contra el de Felder contra Dos años, no hay justificación posible porque le da la victoria por Felder por un 47-48. Me gustaría sentarme con él en una mesa y discutir qué tipo de sustancias había tomado antes de la celebración del main event, porque sinceramente. Es lo que parece, viendo el resultado que dio en las tarjetas de los jueces. Me llama mucho la atención. Chris Lee, a ver, hay gente que también está diciendo no, es que se ha visto envuelto en muchas decisiones polémicas, en varios de los combates que ha dado en decisión dividida siempre ha sido él el caído en contra. Hombre, mirando el registro de combate, tampoco son tantos los casos en los que se ha llegado a equivocar. O que yo considere que se ha equivocado. Michelle Watterson contra Angela Hill. Dio un 47-48 a favor de Angela Hill. Creo que... De hecho, ahí coincido con él. Si nos vamos a... A combates anteriores. También, por ejemplo, uno de Angela Hill contra Claudia Gadela, Que dio un 29-28 a favor de Claudia gadela Ahí, por ejemplo, creo que se equivocó. Pero luego tenemos otro. Como Alexei Olejnik contra Fabricio Verdun. Que creo que son, fue una victoria clara para Olainik. Eh, ¿Quién más teníamos por aquí? Laura Murphy contra Angela Lee, o sea, contra Angela Lee, contra Andrea Lee. Ahí le dio un 28-29 a favor de KGB. Y ahí creo que tampoco se equivocó. Entonces, eh, tienen sus noches buenas y sus noches malas. El problema es que la noche de ayer fue especialmente mala. Especialmente el main event. Entonces, cuando esto ocurre, creo que es mejor tomarse un descanso porque es una decisión desastrosa. La de, concretamente la del dos años contra Porfelder. la de Cory McKenna contra Hansen ahí tendríamos que ver como he dicho los criterios de los tres jueces porque eh, los tres dan un 29-28 entonces ahí es diferente pero por ejemplo también veo por aquí que fue el, el encargado el que el responsable de dar un 28-28 en el Nico Price contra Cerrones que creo que también es una decisión que puede estar justificada así que oye no, no suele equivocarse no suele pero claro al final como digo Muchas veces los jueces también son opiniones subjetivas. Intenta ser lo más objetivo posible, pero al final tus criterios, tu forma de valorar los combates, pueden diferir de otro juez. Dana White repite, nunca lo dejéis en manos de los jueces. Hay gente cabreado por esta, por algunos de, de los resultados de aquí, el, por ejemplo el de Hansen, o también con el hecho este, ¿no? de, de los de Portfelder frente a Rafael dos años Creo que debemos darle un poquito de manga ancha a los, a los jueces. Pero sí que es verdad que aquí deberíamos mandarlo descansar durante unas cuantas semanas. Porque además UFC está celebrando eventos todas las semanas. Y creo que deberíamos darle un descansito a Chris Lee. Y a Salda Matos si podemos también. Para que recapaciten un poquito, analicen la pelea en el caso de Chris Lee. Vuelva a analizar este Rafael dos años contra Paul Felder. Y justifique su respuesta ¿no? que os decían en los exámenes. De, de la universidad y del colegio. Eh, diga esto, di sí o no, y justifique su respuesta. Pues creo que. a veces creo que es un buen ejercicio que por parte de algunos jueces acudan a redes sociales o. a la comisión. y justifiquen el porqué de algunas decisiones. Porque nos ayudan a entender. Igual él ha visto algo. Que. Bueno, desde luego ha visto algo que no hemos visto el resto. Pero quiero decir, igual él tiene un criterio especial, o ha visto algo. Y entonces ahí sería interesante que, que se comentara, que se hablara para saber si, oye, igual se está equivocando o que se está equivocado, aquí se equivoca, evidente, pero que a lo mejor podíamos estudiarlo, podíamos ver a ver qué es lo que está pasando y creo que sería un buen ejercicio el, el motivar las decisiones. Yo aquí, por ejemplo, es lo que suelo hacer cuando estamos analizando esto. Yo intento justificar de la mejor manera posible el por qué veo una puntuación o dejo de verla y creo que, repito, me parecería un buen ejercicio por parte de, de muchos jueces que hicieran eso. El caso lo importante, Rafael dos Dosanio vence a, a Paul Felder. ¿Cómo queda esto? Pues ahora Rafael dos Dosanio directamente ha retado a Conor McGregor. Quiere echar el tiempo atrás para cuando hacia, hasta cuando era campeón de la división y enfrentarse a Conor McGregor. Lo que pasa es que Conor ya, como dijimos el otro día, tiene la pelea firmada contra Dustin Poirier. Bueno, no está el contrato firmado, creo todavía y ya sabemos cómo es Conor pero yo creo que ese combate al final acabará llegando porque le interesa a él también y porque es contra Dustin Poirier aunque un combate contra Rafael Dos años creo que sería más sencillo que contra Dustin Poirier quizás a lo mejor no vista la actuación de de Dos años ayer con el tema del wrestling y sabiendo que no es el punto fuerte especial de Connor Conor McGregor pero bueno es lo que ha pedido no creo que se lo vayan a conceder veremos primeramente si Connor pasa por encima de Dustin Poirier y si es capaz de eso yo Creo que tuvimos un programa hace un tiempo donde estuvimos hablando de eso, ¿no? De vamos a ver cómo se mueve la división. Yo no descartaría que ese Dustin Poirier contra Conor McGregor acabe siendo por el cinturón. De momento no se ha dicho que sea así, lo cual hace pensar que quizás no vaya a ser así, pero es algo a lo que tenemos que estar vamos a tener que estar atentos, porque ya yo manifesté mi opinión de no creo que Dustin Poirier contra Conor McGregor deba ser por el cinturón. Pero sí creo que para UFC podría llegar a ser interesante. Entonces tendremos que acabar viendo cómo se maneja la cosa. Ese evento de Conor McGregor contra Dustin Poirier va a ser el del 23 de enero. Vuelve a pelear en enero Conor McGregor. Espero que no vaya a estar otro año fuera de circulación como la, la última vez, como en este 2020. Que peleó contra Cerrón a principios de año y luego desapareció. Espero que no sea así. Y bueno, Rafael Dos Años vuelve a, a la división Lightweight, es un luchador grande, es un luchador que ya no le tiene que ser fácil cortar el peso a 155, pero que bueno, ha hecho este esfuerzo nuevamente para volver iba a pelear contra Ilan Mahachev, que estaba por debajo incluso en los rankings de Paul Felder, no sé si va a entrar en séptima o en octava posición, pero creo que Rafael Dos Años sí que va a volver a, a subirse al carro de los contenders de de la división lightweight y veremos hasta dónde puede llegar, son 36 años creo, ¿no? Sí, 36 años, Paul Felder tiene 35, o no, 36 también pues mira, están a la, a la par ya y bueno, en el caso de Paul Felder eso, estaba en la séptima posición perdió contra Dan Hooker, creo que fue una decisión que ganó, pero que no se la dieron fue una decisión dividida, así que la verdad es que fue bastante discutida, pero yo creo que Paul Felder en aquel combate contra Dan Hooker hizo más por ganarlo de lo que hizo Dan Hooker pero al final el resultado no cambia Victoria por Dan, ahora con esta nueva derrota contra Rafael Dos Años, suma dos derrotas consecutivas. Y un futuro algo incierto, ¿no? Yo. Ayer se le vio bien. Ayer, dentro de lo que cabe, se le vio bastante bien. No pudo mantenerse de pie ni ahí tener alejado a, a Rafael Dos Años como para acabar ganando los asaltos y ganando a. a puntos el combate. Pero se le vio correcto. Se le vio bastante bien para un luchador que peleó este año, pero que también llevaba alejado de lo que era. Estar en activo, digamos, no 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 entrenar, sino estar con la mente y con la mentalidad adecuada para afrontar un combate. Llevaba pues unos cuantos meses y no se le esperaba. Salió, le dieron esta oportunidad, salvó el evento, y hay que reconocérselo. Y así se lo reconocieron, como hemos dicho anteriormente, porque le dieron el fallo de Naya a este Paul Felder contra Rafael Dos Años. Lo no discuto, como he mencionado antes, creo que quizás Ale Morono contra Ritzma o el Cori McKenna contra Kai Hansen. Fue un combate bastante más entretenidos, creo que aquí Rafael Dosanio dominó más del 50%, más del 60%, incluso hasta el 70% el combate. Y no sé, no he visto muy bien por qué le han dado el fallo de Night, pero bueno. Abdul Razak Alasan contra Kao William Williams, eh, Kao William se llevó 50.000 dólares por el KO y los otros 50.000 dólares fueron a parar para Son Strickland. Aquí hubo dos performances de Night y un fallo de Night, como es normal. Si esto hubiera sido antiguamente, pues ya hubiéramos visto, porque realmente no hubo sumisión ninguna en este evento. Y antes, como sabéis, eran Key of the Night, no of the Night, Sumisión of the Night y eh, Fallos of the Night. Pero se cambiaron a Performance of the Night y la verdad es que en esta ocasión ha venido bastante bien, porque no teníamos sumisión ninguna. Esto es lo último que había de, de este evento. Si surge alguna noticia más, pues la... La comentaremos en los próximos días. Y lo siguiente que tenemos es UFC 255, que va a ser el enfrentamiento... Bueno, hay dos peleas por título. El primero en 125 de la división Flyway femenina de Valentina Sechenko frente a Jennifer Maya. Y Davison Figueiredo contra Alex Pérez defendiendo el cinturón de la división Flyway. Como ya sabéis, este no era el combate original, porque el combate original era contra Cody Gabran, pero Cody se hizo daño en uno de los brazos seleccionó y hubo que cambiar este enfrentamiento luego también se habló de la posibilidad de un mal lombera contra Jose Aldo que finalmente no se ha celebrado y que o sea, no se va a celebrar y que no creo que tampoco, no, no está, finalmente no se programó y también Robbie Lowler contra Mike Perry, seleccionó Lowler, se cayó y Brandon Moreno contra Alex Pérez, como Alex Pérez ha pasado al main event, pues Brandon Moreno no está, creo, aquí. Sí, está contra Brandon Royal. Me, me sonaba a mí que estaba, pero no habían puesto actualizado esto. Brandon Moreno va, va a pelear contra Brandon Roybal. La verdad es que la cara está bastante completa. A mí me parece mejor, bastante mejor, pero de lejos de lo que hemos visto en el día de ayer. También es verdad que es un pay-per-view, las cosas como son, entonces más probable que eso sea mejor. Pero, bueno está bien, está bien, vamos a ver. la main card es Mike Perry contra Tim Means, Carly Chukayan contra Cintia Calvillo en 125 libras Cynthia a seguir subiendo a seguir escalando, a, hacer, a ver si puede igualar a Jessica Andrade Shogun Rua contra Paul Craig estamos en las últimas peleas de Shogun Rua Valentina Sechen, bueno ya hemos hablado de coming event y el main event de todas formas esto lo hablaremos cuando toque la previa y tocaremos todos los combates porque fuera de eso, de la main card hay algunas cositas interesantes también está Antonia Sechen contra Ariane Eliki pero bueno, esto ya corresponde a la semana que viene Nosotros lo vamos a dejar aquí, en esta edición de domingo, de MM Adictos. Hemos repasado todos los combates, en mayor o menor medida, como solemos hacer. Hoy tenemos un poquito más de tiempo, así que hemos podido comentar un, un poquito más. Pero bueno, al final, el programa largo siempre, como sabéis, son los análisis de UFC. Y si disponemos de tiempo en la tarde del domingo para asegurar todo y, y verlo todo, al final sale un programa más largo. ¿Qué, os puedo, ¿Qué más os puedo decir? Pues simplemente esperar a que os hayáis entretenido nuevamente y nosotros pues volveremos a lo largo de esta semana. Mañana supongo que haremos algo más corto, no tengo muy claro el qué, pero como he ido adelantando al principio del programa, tenemos racing 25, tenemos KSW56 que ocurrió en el día de ayer que fue muy interesante el evento, tenemos Velator 253 la semana que viene, además de su UFC 255, así que tenemos bastante cubierto el horizonte, pero no el orden entonces eso tendremos que ir mirándolo, así que nada, ya sabéis si os gusta el programa y tal y cual, si nos dejáis por ahí el like o alguna uh, valoración también en iTunes y tal, os lo agradecemos porque así, oye, llegamos un poquito más lejos, que al final lo importante nuestro objetivo es generar debates, que os, entre os entretengáis escuchándonos y por supuesto que también dejéis vuestros comentarios para poder leeros aquí Nada más, simplemente daros las gracias por escucharnos desde hace tanto tiempo y, y mañana volveremos con más MMA Dicto aquí en una nueva edición. Un saludo a todos y gracias de nuevo.